0: Willkommen zu Stay in Balance. Ich möchte diese Woche mit dir über ein Thema sprechen, das mich in den letzten Wochen ziemlich beschäftigt hat und ähm, in das ich mich dann auch noch äh, vertiefen durfte, weil ich mal wieder ein Buch geschickt bekommen habe, das ich ähm, lesen durfte und wenn es mir gefällt, weiterempfehlen darf. Ähm, das ist immer mal wieder so und ich freue mich auch immer wieder über neuen Input. Und als ich angefragt worden bin, ob ich dieses Buch lesen möchte, habe ich erst gedacht, hmm, das hat jetzt gar nichts mit Ayurveda zu tun und hat das denn überhaupt irgendwas mit mir zu tun? Und habe dann aber einfach gesagt: hey, komm, ähm, klingt irgendwie spannend, äh, lass uns das doch mal angucken. Das Buch, von dem ich spreche, ist von Bill Perkins. Ähm, US-Bestseller, das Buch heißt auf Englisch Die With Zero und ist jetzt auf dem deutschen Markt erschienen, heißt Lebe ein reiches Leben statt reich zu sterben und irgendwie fand ich den Titel ansprechend und habe gedacht, hey, das ist doch cool, lesen wir da mal rein und ja, dieses Buch kam genau zu mir in einer Phase, in der ich viel darüber nachgedacht habe, wie ich in den nächsten Monaten weiter leben möchte. Ich hatte, ähm, heute ist Montag, wo ich die Folge aufnehme, der 1. September, gestern hatte ich Geburtstag und das ist für mich eben auch immer ein Tag und auch die, die Wochen davor, eine Phase, in der ich halt viel reflektiere, weil ähm, eine Reise um die Sonne zu Ende gegangen ist und eine neue beginnt. Und ich finde, das ist immer ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um eben zu gucken, wo stehe ich denn und wo will ich hin. Und in meiner Reflexion in den letzten Wochen ist mir einiges bewusst geworden, was ich so auch schon die ganze Zeit so mit mir rumtrage und sich immer wieder, ja, schwer anfühlt und ich immer wieder genervt darüber bin und in der Reflexion habe ich das einfach nochmal so ein bisschen klarer für mich rausgestellt. Ähm, was mich immer wieder nervt, ist, dass ich so oft das Gefühl habe, jetzt bist du an den schönsten Orten der Welt, du kannst überall hinreisen, du kannst es genießen, frei zu sein, du bist unabhängig und dann bin ich irgendwo und krieg von diesen Orten ähm, gar nicht so viel mit, weil ich die ganze Zeit arbeite. Und... Teilweise ist es wirklich so, dass ich ja von morgens bis, keine Ahnung, abends 18, 19 Uhr irgendwie beschäftigt bin mit meinem Business, mit meinen Klienten, mit meinen Projekten, mit meinen Angeboten und dann irgendwie schnell noch loslaufe, um den Sonnenuntergang zu sehen und ähm, wenn ich mir Zeit freischaufle, irgendwas anderes zu machen, wie jetzt zum Beispiel in Frankreich in der Woche, wo ich mit meinem Bruder ähm, surfen war, also er hat mich eine Woche besucht, als ich in Frankreich war und wir waren eben viel surfen. Ja, da fällt mir dann sofort alles auf, auf die Füße und ähm, sobald dann so eine Woche vorbei ist, habe ich den äh, Postkasten voll äh, mit E-Mails, die ich beantworten muss, habe Handouts, die liegen geblieben sind, die ich schreiben muss und dann werden die ein, zwei Wochen, nachdem ich mir endlich mal Zeit genommen habe, meistens dann der totale Halt, weil ich versuche, alles irgendwie nachzuarbeiten. Und das merke ich eben schon sehr, sehr lange, dass mich das unglaublich anstrengt und mich das auch ein Stück weit traurig macht, weil ich ja eben dieses Gefühl habe von, wow, du kannst jetzt dein bestes Leben leben... Und was machst du? Du bist die ganze Zeit im Autopilot-Modus unterwegs und arbeitest. Ja, ich bin an wunderschönen Orten und ja, ich habe meistens deutlich besseres Wetter als ihr, ähm, aber es ist halt einfach nicht das, was ich mir so gewünscht hatte. Und jetzt verstehe mich nicht falsch, mein Wunsch ist nicht... Ähm, gar nicht mehr arbeiten zu müssen. Ähm, klar wären so Konzepte wie, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst von Timothy Ferris, die Vier-Stunden-Woche, dass man nur vier Stunden arbeitet und den Rest der Woche frei hat, großartig. Aber ich bin ja auch Realist, ähm, das funktioniert natürlich so nicht. Aber so wie meine Arbeitsstruktur jetzt ist, so habe ich es mir eben auch nicht vorgestellt. Und da möchte ich wirklich ganz authentisch sein. Ähm, ich habe einfach auch sehr viel... Zeit investiert, wo ich am Ende des Tages das Gefühl hatte, hey, und du wirst dafür auch gar nicht bezahlt, für das du hier jetzt gerade alles machst. Natürlich wirst du in einem Online-Business für vieles nicht bezahlt. Wenn ich auf Instagram poste, kommentiere, mit dir schreibe, dann kriege ich da ja kein Geld für. Wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, so wie jetzt, und die hochlade und schneide und hasse nicht gesehen, da kriege ich auch kein Geld für. Aber das sind natürlich alles Dinge, die zu einem Online-Business dazugehören, weil das ist einfach ja Marketing im Endeffekt für meine Arbeit. Natürlich mache ich diesen Podcast nicht nur, weil er Marketing ist, sondern weil es mir einfach auch wahnsinnig viel Freude macht, ähm, jede Woche ja, was rauszutun, von dir Feedback zu bekommen, dass es dir gefällt, dass es dich unterstützt hat. Aber hey, ganz ehrlich, es ist eben auch eine Form des Marketings. Andere schreiben Blogs, ich habe halt eben einen Podcast, um auf mich aufmerksam zu machen Und all das ist auch völlig okay, ähm, weil es mir eben Freude macht, auch die Kommunikation auf Instagram. Ähm, aber was ich eben sehr viel gemacht habe, war E-Mail-Kommunikation mit meinen Klienten. Ich habe teilweise zwei, drei Stunden am Tag E-Mails beantwortet und ähm, die waren immer sozusagen im Preis inbegriffen, also wenn du zu mir gekommen bist, eine Erstberatung bekommen hast, ähm, dann äh, ja, durftest du so viele E-Mails schreiben, wie du wolltest und ich habe die immer beantwortet, bis wir dann irgendwann mal einen Termin ausgemacht haben für eine Folgeberatung und das hat mir einfach vollständig das Genick gebrochen und vielleicht hast du es auf Instagram gesehen, ich hatte die Tage da mal eine Story zu gemacht, wir haben das Konzept jetzt verändert und es ist jetzt tatsächlich eben so, dass ich ähm, keine E-Mails mehr kostenlos beantworte, zumindest keine äh, seitenlangen E-Mails, sondern eben Interventionstermine anbiete, wo du halt mal kurz, schnell, knackig einen Termin bekommen kannst, wir kurz, schnell, knackig sprechen, ähm, die Probleme, die da sind, kurz lösen und du dann eben weitermachen kannst. Und das ist mir super schwer gefallen, weil ich gedacht habe so, wow, und ne, du kannst dich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, äh, bis jetzt war alles kostenlos und jetzt musst du dafür bezahlen. Ähm, vor allem nicht, wenn ich dann das Gefühl habe, ja, ich mache das jetzt, damit äh, ich äh, mein Leben genießen kann, aber... Im Hinblick darauf, dass ich eben ja überhaupt keine Freizeit mehr hatte, ähm, finde ich das schon auch irgendwie ein Stück weit fair, denn es geht jetzt eben nicht um die vier Stunden Woche und ich liege am Strand und trinke Cocktails, sondern es geht einfach darum, einen normalen Arbeitstag mit normalen Arbeitsstunden zu haben und mal genau wie jeder andere Arbeitnehmer ähm, zwei Tage die Woche frei haben zu können um eben wirklich, ja, auch mal Freunde zu sehen, surfen zu gehen, was auch immer. Und deswegen habe ich mir das dann am Ende erlaubt und auch ganz, ganz viel positives Feedback dazu bekommen von meinen Klienten, von euch über Instagram und fand das, ähm, ja, fand das einfach sehr, sehr schön, dass das so gut angenommen worden ist. Aber das ist eben nicht der letzte Punkt meiner Reflexion gewesen, sondern Tatsächlich ist mir auch noch mal ganz bewusst geworden, dass ich so unglaublich viele Termine annehme, die mir das Genick brechen, wo ich wirklich so viele Stunden jeden Tag sitze und arbeite, weil in mir drin immer noch dieses Gefühl ist: von, soll ich das beschreiben? Ja, dieses Sicherheitsgefühl, ne? ich komme ja aus einem Leben, ähm, wo Sicherheit ganz groß geschrieben war, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, wo ähm, immer nur gespart worden ist für schlechte Zeiten, für wenn mal was passiert, für den Notfall, wo einfach auch nie viel Geld da gewesen ist, wo halt immer Arbeiten Standard gewesen ist und immer Geld auf der hohen Kante haben für den Notfall einfach auch ein gutes Gefühl vermittelt hat. und ich ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ja viele, viele Jahre ähm, gearbeitet in einer festen Anstellung, wo ich mein regelmäßiges Gehalt bekommen habe, wo ich mich immer darauf verlassen konnte, dass das Geld reinkommt. Und durch den Wechsel in die, in die Selbstständigkeit habe ich es halt nicht geschafft, das abzulegen, dieses Gefühl von, Geld ist Sicherheit, ich muss viel Geld auf der hohen Kante haben, ich muss mehr Geld verdienen, als ich pro Monat ausgebe und das hat mir im Endeffekt in den letzten Jahren wirklich das Genick gebrochen, weil ich halt einfach viel, viel mehr Termine angenommen habe aus diesem Sicherheitsgefühl heraus, als ich leisten konnte und mich dadurch völlig von der Möglichkeit abgeschnitten habe, mein Leben zu genießen. Und in der Reflexion und als dann dieses Buch zu mir kam, habe ich auf mein Konto geguckt oder eben meine vielen Konten, also ich habe nicht nur eins, sondern ne, Geld liegt halt überall rum, ich habe ähm, ETFs und Aktien und Fonds und P2P-Kredite und hasse nicht gesehen, also das Geld ist natürlich auch investiert, aber es ist ja da, also wenn ich jetzt äh, irgendeinen Notfall hätte, könnte ich eben das Geld aus meinen Fonds rausziehen und kann damit eben bezahlen sozusagen, also es ist kein Geld, an das ich nie wieder rankomme und habe eben, alles zusammengerechnet, was gerade so da ist und habe dann wirklich mit großen Augen auf die Zahl geguckt und habe gedacht, wow, okay, so viel brauchst du wirklich, um dich sicher zu fühlen oder übertreibst du es jetzt nicht so ein kleines bisschen, ähm, ich nenne dir jetzt keine Zahlen, weil darum geht es ja auch gar nicht. Jeder Mensch braucht, glaube ich, ganz unterschiedliche Summen, um sich sicher zu fühlen. Aber was mir da eben nochmal so richtig bewusst geworden ist, als ich meine ganz persönliche Zahl gesehen habe, ist, dass ich dieses Geld, anstatt das eben liegen zu haben, damit es mir ein Sicherheitsgefühl gibt, viel besser investieren könnte in mein Leben, und das Gefühl, ja ein, ein reiches Leben zu leben und eben nicht das Gefühl, ich muss arbeiten, 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 um noch mehr Geld zu verdienen und um noch mehr Geld zu verdienen. Und das ist die Message, die ich dir heute in dieser Folge mitgeben möchte und die sich durch das Buch nochmal verstärkt hat für mich persönlich und mich persönlich eben auch noch mal ganz klar hat darüber nachdenken lassen, wie mein Business im nächsten Jahr aussehen soll, wie viel ich wirklich arbeiten möchte und wie viel ich auch wirklich arbeiten muss, um eben meinen Lebensunterhalt zu verdienen und ähm, trotzdem aber ein reiches Leben führen zu können. Und was mich ähm, an diesem Buch total gecatcht hat, war die Aussage, dass wir ähm, dass wir planen sollten mit 0 Euro auf dem Konto zu sterben. Und im ersten Moment habe ich gedacht what echt. Okay, ne, das kann man jetzt natürlich nicht ganz, ganz, ganz so sehen, ähm, genau null, Konto äh, null Euro schafft wahrscheinlich kein Mensch, weil wir wissen einfach ja auch gar nicht, wann wir sterben, aber, und das ist eben, ähm, das finde ich so cool an der Message, ist halt eben dieses, wenn wir sterben und wir haben, keine Ahnung, 50.000, 100.000 Euro auf dem Konto, wir können es ja nicht mitnehmen. Und wenn diese 50, 100, 1000 Euro auf dem Konto liegen, dann hätten wir damit vielleicht in unserem Leben etwas machen können, was uns wirklich reich macht, reich an Erfahrungen und eben nicht reich an materiellen Besitztümern. Denn das ist es ja, was das Leben ausmacht, das ist es, was uns lebendig fühlen lässt, wenn wir eben nicht, Montag bis Freitag, 9 to 5, 52 Wochen im Jahr, immer nur arbeiten, 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 aufs nächste Wochenende hingucken, auf den nächsten Urlaub hingucken, sondern uns eben wirklich erlauben können, in unserem Leben viele schöne, besondere Erfahrungen zu machen, die das Leben wirklich lebenswert machen. Denn ich kann mich gut an die Zeit erinnern, als ich noch angestellt war, da habe ich genauso gelebt. Ich habe immer nur, wenn ich denn mal ein Wochenende frei hatte, weil das ist als Arzt ja auch nicht selbstverständlich, immer nur aufs nächste Wochenende geschielt. Wann kann ich endlich wieder leben? Ich habe immer auf den nächsten Urlaub geschielt. Wann ist es soweit? Wann kann ich endlich wieder leben? Und so soll Leben doch nicht sein. Und das war eben so dieses, wow, okay, das ganze Geld, was da gerade auf meinem Konto liegt jetzt aktuell, da könnte ich so viele geile Erfahrungen mitmachen, so viele besondere Erlebnisse mit haben. warum brauche ich dieses Geld auf dem Konto? Ja, es ist völlig okay zu sagen, hey, ich habe, keine Ahnung, drei Monatsgehälter Puffer auf meinem Konto. Als Selbstständiger ist es vielleicht sogar gut, sechs Monatsgehälter zu haben. Du weißt ja nie, was reinkommt. Aber muss es denn wirklich mehr sein? Und diese Frage wird eben in, in dem Buch intensiv diskutiert. Und da ist mir wirklich noch mal so richtig bewusst geworden, dass wir so krass in, in Konventionen leben, die uns alle irgendwie dazu verleiten, zu denken, wir müssten bis an unser Lebensende Geld aufsparen, Geld ansammeln für schlechte Zeiten und das ist einfach die Gesellschaft, wir sind so geprägt und es ist genau das gleiche, wie dass wir ja alles versichern müssen sozusagen, also jeden, jeden Atemzug, den wir machen, würden wir am liebsten versichern, damit eben ja, nix, uns nichts Schlimmes passieren kann und ganz, ganz viele dieser, dieser Versicherungsfälle, die wir da versichert haben, treten nie, nie, nie ein in unserem Leben und wir haben wahnsinnig viel Geld dafür investiert und das ist einfach die Welt, in der wir leben das ist unsere Gesellschaft, so werden wir alle groß, so sind unsere Eltern groß geworden und wahrscheinlich deren Eltern auch schon, das geben die an uns weiter und das geben wir an unsere Kinder weiter und ja... Sicher sein ist eine extrem gute Sache und ich will auch gar nicht sagen, du musst jetzt ohne jegliche Versicherung leben. Ähm, ich habe tatsächlich mit meinem Weggang aus Deutschland die meisten meiner Versicherungen abgelegt, einfach weil ich sie ja nicht mehr halten kann, äh, aus ganz, ganz realistischen Gründen, weil ich nicht mehr in Deutschland gemeldet bin. Also kann ich auch keine Haftpflichtversicherung in Deutschland haben und auch keine Unfallversicherung und auch sonst nichts. Ähm, und deswegen sind die alle weg. Und ich fühle mich damit nicht schlecht. Ähm, natürlich kann es jetzt passieren, dass ich einen Haftpflichtschaden generiere und das dann selber bezahlen muss, anstatt dass meine Versicherung das bezahlt. Aber ich habe bis dato, bis die Versicherung aufgelöst wurde und das war 42 Jahre meines Lebens, noch keinen Haftpflichtschaden generiert. Ja, natürlich könnte es passieren. Aber wenn ich in, immer in dieser Angst lebe, dass es jetzt passieren könnte, dann nehme ich mir ganz viel meiner positiven Lebensenergie. Und ich kann ganz klar sagen, ich fühle mich nicht schlecht, weil ich diese ganzen verrückten Versicherungen nicht mehr habe. Äh, mein, mein Kalle ist versichert, also mein Auto. Und ähm, that's it. Ja, ich bin krankenversichert. Und das war es aber eben auch schon. Und dadurch aber, dass wir in Deutschland diese, diese unglaublichen Vorzüge haben, in so einem krassen Sozialstaat zu leben, dürfen wir uns, glaube ich, noch mal viel bewusster machen, dass wir kein Geld aufheben müssen für Später, wenn wir mal alt sind, denn in Amerika ist es ja nochmal was ganz anderes und der Autor ist ja Amerikaner, er hat zwar, also in der deutschen Version ist natürlich vieles auf uns um übersetzt und umgemünzt worden, aber diese Grundidee, die eben die Amerikaner haben, ich muss, wenn ich alt bin, ganz viel Geld auf der hohen Kante haben, weil ich werde ja immer kranker, äh, kränker heißt es glaube ich, immer kränker und je kränker ich werde, desto mehr sind ja die Gesundheitskosten und wenn ich später nicht mehr mich selbst verpflegen kann, dann äh, muss ich ja in, in eine Heimeinrichtung und das muss ich ja bezahlen können, also brauche ich dieses ganze Geld und das haben wir in Deutschland ja nicht, wir sind ja alle krankenversichert, das heißt wir haben keine Gesundheitskosten, wir müssen keine tausende von äh, oder Millionen von Dollar für Krebsmedikamente ausgeben oder unser Haus verpfänden, weil wir eine Notfalloperation brauchten. Wir sind alle krankenversichert und das heißt, dieses Problem fällt schon mal pauschal weg. Wir brauchen kein Geld aufheben, damit wir später äh, gut versorgt sind und wir brauchen auch kein Geld aufheben, damit wir später in ein Altenheim kommen. Natürlich, äh, wenn du in ein wunderschönes Altenheim kommen möchtest, in eine tolle Residenz, dann brauchst du natürlich vielleicht ein bisschen mehr Kapital, als ähm, wenn du einfach in einem Standard-Altenheim bist, wo, wenn du zufällig kein Geld mehr auf dem Konto hast, der Staat ja für aufkommt und nicht du. Ähm, das darf man sich eben noch mal ganz bewusst machen, dass wir hier in Deutschland in einer sehr luxuriösen Situation leben. Und da habe ich mich die Tage noch mit einer Freundin drüber unterhalten. Ähm, ganz ehrlich, ne, die Sache mit dem schönen Altenheim, wenn ich irgendwann mal nicht in der Lage bin, mich um mich selbst zu kümmern, ähm, dann brauche ich kein schicki tolles Zimmer in einer Seniorenresidenz, dann reicht mir auch das Altenheim, wo mich jemand füttert und mir den Popo abwischt, das halt Standard ist, wenn ich aber dafür in meinem Leben, wo ich es noch genießen konnte, von dem Geld, was ich da jetzt vielleicht in mein tolles Zimmer mit dem tollen Ausblick, den ich sowieso nicht mehr genießen kann, investiere, mir dafür einfach schöne Erfahrungen kaufen konnte. Das ist mir noch mal ganz klar geworden und darum fand ich eben diese Idee von mit 0 Euro auf dem Konto sterben so krass augenöffnend. Und der, der Autor Bill Perkins schreibt eben auch, wir verhalten uns so, als ob wir ewig leben würden. Und diese Idee finde ich eben auch nochmal ganz wichtig. Ähm, leben geht definitiv irgendwann zu Ende, unser aller Leben, da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber wir verhalten uns jetzt, wo wir weitestgehend gesund sind, wo wir reisen können, wo wir uns bewegen können, wo wir viele tolle Erfahrungen machen können, so als ob dieser Zustand ewig anhalten würde. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, das tut er nicht. Ich, ich jetzt mit heute einem Tag 43 Jahren oder dem zweiten Tag 43 Jahren, muss ganz klar sagen, ich bin fit, ich bin gesund, ja, ich habe meine Hüftprobleme, aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich noch relativ gut zurecht, ich bin aber nicht mehr 20 und das merke ich eben jetzt auch schon. Mit 20 konnte ich Nächte durchfeiern, bin am nächsten Tag arbeiten gegangen, hat mir überhaupt keine Probleme mehr gemacht. Heute, wenn ich meine 8 Stunden Schlaf nicht kriege, so, oh, dann ist der nächste Tag aber schon im Eimer, ne? Ähm, ich, schon ich merke die Veränderung und es wird in den nächsten Jahren immer mehr und mehr werden, dass ich manche Dinge, die ich jetzt noch tun kann, vielleicht einfach nicht mehr tun kann. Und was habe ich dann davon, wenn ich diese Erfahrungen immer aufgeschoben habe, für wenn ich dann in Rente bin? Da kommt noch was dazu, das wollte ich jetzt gar nicht erwähnen, aber irgendwie fällt es mir gerade ein. Auch dieses Konzept von Rente ist im Endeffekt ja ein Konzept, das wir seit ja wie viel, keine Ahnung, ich habe es nicht vorher gegoogelt, Jahrzehnten so vorgelebt bekommen, Jahrhunderten, wie lange gibt es wohl Rente in Deutschland, ich habe keine Ahnung, wenn es dich interessiert, guck mal nach. Also seit sehr, sehr, sehr langer Zeit vorgelebt bekommen dieses Konzept ähm, von Rente dass wir eben bis zu einem Zeitpunkt X arbeiten müssen und dann eben frei haben und nicht mehr arbeiten müssen. Und da habe ich mich auch schon ganz oft mit Freunden darüber unterhalten, dass ich dieses Konzept so völlig dämlich finde, weil wenn ich meine Arbeit liebe, wer sagt denn, dass ich mit 65, 72, keine Ahnung wann, wirklich aufhören möchte zu arbeiten? Ähm, Wer, wer, wer sagt denn, dass ich nicht noch Bock habe, äh, dann irgendwas zu machen? Ich kenne ganz viele Leute, die eben im Rentenalter sind, die sich noch irgendwelche Beschäftigungen suchen, weil sie sagen, hey, ich bin, ich bin doch noch gar nicht bereit aufzuhören, ich möchte noch irgendwie was beitragen, ich möchte noch irgendwas machen, die halt irgendwelche Nebenjobs machen und ähm, ich glaube nicht, dass man dieses Konzept, okay, ich, ich verdiene bis zur Rente Geld und dann muss ich aber, weil die Rente ja weniger ist als vorher, noch so und so viel Geld auf dem Konto haben, um das aufzustocken, damit ich ein gutes Leben führen kann. Auch dieses Konzept finde ich halt Zumindest überdenkbar. Natürlich, wenn du äh, deinen Job so sehr hast, dass du da immer nur hingehst, damit du äh, was zu essen auf dem Tisch und ein Dach über dem Kopf hast, dann wird es vielleicht irgendwann so sein, dass du dir denkst, oh mein Gott, endlich rente und ich bin den Job los. Aber ich finde sehr also ja, dann, gerade dann sollte man eben wirklich auch vorher anfangen, darüber nachzudenken, ob du nicht vielleicht einen anderen Job machen kannst, finden kannst. Denn auch das sind ja wertvolle Jahre, die du eben verschwendest tatsächlich. Aber jetzt bin ich vom, ähm, vom Thema abgekommen, denn eigentlich wollte ich mit dir darüber sprechen, dass es so wichtig ist und das ist eben, das hat Bill Perkins mir auch nochmal richtig klar gemacht in diesem Buch, dass wir uns bewusst machen, dass wir Geld für ein Alter sparen, in dem wir nicht mehr so fit sind, dass wir mit dem Geld, was wir dann haben, all die wunderbaren Erfahrungen machen können, die wir jetzt mit 20, 30, 40, 50 vielleicht noch machen können, weil wir körperlich noch so in Ordnung sind. Und ich bin eigentlich überhaupt gar kein Statistikfreak und ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass ich so eine ganz inerte Abneigung gegen Mathe habe, schon immer gehabt, ähm, bin halt eigentlich kein pitter Mensch, aber, und das finde ich in dem Buch echt mega cool, Bill Perkins arbeitet sehr viel mit Statistiken, ähm, hat sehr viele äh, Zahlen in seinem Buch über Erhebungen, wie viel Geld der Durchschnittsamerikaner mit welchem Alter ausgibt, sozusagen, und wie sein Vermögen anwächst, oder, oder, oder und das fand ich auch nochmal alles sehr augenöffnend, weil, und ich glaube, da der, dass der Durchschnittsamerikaner da nicht anders ist als der Durchschnittsdeutsche, weil er eben, ähm, und das sind eben keine Zahlen, die er irgendwo erfunden hat oder selber erhoben hat, sondern das sind Zahlen, also wirklich Daten von, von offiziellen Stellen, weil er eben nachweisen kann oder man nachweisen kann, dass die Ausgaben im Alter, drastisch abnehmen, dass wir, je älter wir werden, umso weniger Geld tatsächlich ausgeben und das liegt eben daran, dass wir gar nicht mehr können, ne? wo wir jetzt irgendwie ständig in Urlaub fahren können, Weltreisen machen, ähm, Tolle Abenteuer erleben, springen, was weiß ich nicht was, das kannst du nicht mehr, wenn du 80 bist. Also im besten Fall kannst du das und ich wünsche dir das so sehr und ich wünsche mir das auch so sehr, aber geh mir jetzt mal vom Durchschnitt aus, mit 80 Jahren wirst du wahrscheinlich nicht mehr springen gehen, sagen wir mal und jetzt kannst du aber vielleicht noch springen gehen oder, hm, weiß ich nicht, fliegen lernen oder surfen, so wie ich. Ähm und das geht eben nicht mehr, wenn du alt bist und äh, diese ganzen Statistiken in seinem Buch zeigen eben ganz klar, dass da so ein völliger Widerspruch drin ist, dass wir eben viel weniger Geld ausgeben im Alter und unser, unser Guthaben auf unserem Konto immer weiter und weiter anwächst bis zu unserem Tod tatsächlich. Also auch eben in der Zeit, wo wir denken, ah, jetzt sind wir endlich in Rente und können jetzt endlich unser Leben genießen. Die wenigsten Menschen, denn das sind ja immer nur Durchschnittswerte und Statistiken, natürlich kennst du vielleicht jemanden, wo es ganz anders ist, aber die wenigsten Menschen wirklich dann dieses Geld nehmen und mit vollen Händen ausgeben, sondern immer noch weiter sparen und weiter sparen. Und er hat in dem Buch ein Beispiel gegeben, das fand ich ganz beeindruckend. Er hat irgendwie seiner Großmutter, glaube ich, 10.000 Dollar geschenkt und damit sie sich eben was Gutes tut, weil sie da noch einigermaßen körperlich zurecht war. Und äh, die, sie hat diese 10.000 Dollar bis zu ihrem Tod nicht ausgegeben. Das Einzige, was sie davon gekauft hat, war irgendwie ein Pullover für ihn zum Geburtstag und hat sie eben liegen lassen. Und ich glaube, dass das eben schon irgendwie so die meisten Menschen betrifft, dass wir eben auch im Alter nicht rauskommen aus diesem Gefühl von, ja, ich heb das lieber auf für später, für die Sicherheit, ne? für schlechte Zeiten und wir eben, ja, einfach uns so verhalten, als leben wir ewig. Und mit 80 leben wir nicht mehr ewig, das ist nun mal leider so. Ich meine, vielleicht hast du dann noch 20 Jahre, wer weiß, wie alt du wirst, aber es ist eben nicht mehr ewig. Und dann zurückzugucken und zu denken, boah. Hätte ich mal damals diesen Flugschein gemacht, hätte ich mal damals diesen Bootführerschein gemacht, hätte ich mal damals diesen unglaublich teuren Segelurlaub gemacht oder was auch immer auf deiner Bucketlist steht, wenn du es dann plötzlich nicht mehr kannst, wie traurig ist das bitte? Und das liegt eben nur daran, dass wir so darauf ja, geeicht sind alle, dieses Mehr arbeiten, mehr arbeiten, mehr arbeiten, noch mehr Geld auf der hohen Kante haben, für den Notfall abgesichert zu sein und der Notfall tritt vielleicht nie ein. Jetzt fragst du dich, ja Nadine, aber was ist denn, wenn der Notfall eintritt? Nochmal, wir leben in einem Sozialstaat, wir fallen hier alle in ein sehr, sehr, sehr stabiles Netz also selbst ich, die ich ja jetzt nicht mehr in Deutschland gemeldet bin, ich bin immer noch deutsche Staatsbürgerin und wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann ist der deutsche Staat bereit, mich auch in dieses soziale Netz reinfallen zu lassen. Natürlich ist die Vorstellung nicht schön und ich will nicht von Sozialhilfe leben oder wie auch immer das jetzt gerade alles in Deutschland heißt, aber einfach nur, um sich das klarzumachen, ähm, wir sind safe. Na, wir können uns mit viel Geld auf dem Konto noch safer machen, klar, aber wir sind safe. Uns kann erstmal nichts passieren, tatsächlich. Und das finde ich einfach einen ne, Gedanken, eine Idee, die so wertvoll ist, darüber nachzudenken. Und vielleicht denkst du jetzt die ganze Zeit, worüber redet sie eigentlich gerade? <lacht> aber vielleicht fällt dir genauso auf, wie mir in meiner Reflexion aufgefallen ist, dass du kein reiches Leben lebst. Und vielleicht, wenn du jetzt alle deine Assets mal zusammenrechnest, wo du überall Geld liegen hast auf deinem Konto, in deinen Investitionen, bla bla bla, öffnet dir das auch die Augen und du denkst, wow, überleg mal, was ich davon machen könnte. Und vielleicht inspiriert dich das, darüber mal nachzudenken. Hm. Was ich auch ganz spannend fand, war, und da bin ich auch sofort drauf reingefallen, auf diesen Gedanken, dass auch ein Kapitel des Buches der Tatsache gewidmet ist, was ist denn mit dem Erbe? Ich muss doch meinen Kindern was vererben, wenn ich sterbe, und Jetzt habe ich keine Kinder, das heißt, ich habe niemanden, dem ich was vererben muss, deswegen war diese Idee in, nie in meinem Kopf, aber trotzdem ging ganz automatisch bei mir dieser Gedanke an, ja, aber wenn du mit 0 Euro auf dem Konto stirbst und du hast Kinder, dann vererbst du denen ja gar nichts mehr. Und da musste ich selber so über mich lachen, weil in diesem Kapitel... Ähm, mir dann nochmal ganz bewusst geworden ist, wie doof wir uns auch da verhalten tatsächlich. Denn wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken, ähm, wie alt wir so werden und wie alt unsere Kinder so werden, sagen wir jetzt mal, du stirbst mit, keine Ahnung, 100%. Ich habe ja beschlossen, ich werde 100. Deswegen sagen wir mal, ich sterbe jetzt mit 100 und ich habe mit 20 ein Kind bekommen und mein Kind ist auch gesund und wird auch uralt und ich gehe jetzt mit 100 in die Kiste und vererbe meinem Kind dann, na sagen wir mal, 250.000 Euro. Mein Kind ist dann wie alt, wenn ich mit 100 in die Kiste gehe und mit 20 ein Kind bekommen habe? 80. Dann habe ich meinem Kind 250.000 Euro vererbt, das 80 Jahre alt ist. Was soll das Kind damit noch machen mit 80? Dann ist es vielleicht noch einigermaßen gesund, aber es wird dann nicht mehr Fallschirmspringen gehen und surfen lernen und eine Weltreise machen wahrscheinlich, sondern das kommt dann auf die hohe Kante und dann wird das an die nächste Generation weiter vererbt. Und so vererben wir und vererben und vererben immer Geld weiter, das irgendwie nie zum Einsatz kommt und, und die Idee fand ich halt cool in dem Buch, da mal drüber nachzudenken, es geht nicht darum, dass du deinen Kindern nichts gibst von deinem Reichtum, so denn da Reichtum da ist, sondern es geht doch vielmehr darum, deinen Kindern das zu geben, wenn sie es wirklich benutzen können. Und Will Perkins sagt, es ist so die Zeit zwischen Mitte 20 und Mitte, Mitte Ende 30, so, so die beste Zeit des Lebens vorher, wenn du jetzt deinem, weiß ich nicht, 16-jährigen Kind 250.000 Euro in die Hand drückst und sagst, hier ist dein Erbe, viel Spaß damit, da wird da wahrscheinlich nicht viel Gutes bei rauskommen weil wir in dem Alter einfach noch nicht so gut in der Lage sind, abzuschätzen, was denn wirklich Sinn macht und was nicht. Aber so mit 25 kann man das gut und so bis 40 kann man eben auch Geld gut investieren, zum Beispiel in das Haus, das man sich kaufen möchte, die Ausbildung, die man machen möchte, weil man merkt, dass man in seinem aktuellen Job total unzufrieden ist und eigentlich lieber Yogalehrer werden möchte oder in die Weltreise, die man schon immer machen wollte und sich nicht leisten konnte. Das Sabbatical, die Auszeit, mal ein Jahr nicht arbeiten und durch die Welt reisen. Wenn ich damals, also wie gesagt, Arbeiterfamilie, meine Eltern werden mir nicht 250.000 Euro vererben, ich bin ganz sicher, aber sagen wir mal, ich wäre jetzt in eine reiche Familie geboren worden und ähm, hätte jetzt, also reich, ne? 250.000 ist auch nicht viel, sagen wir mal, ich wäre in eine mittelständig mh, gut situierte Familie geboren, geboren worden und meine Eltern hätten zu mir damals gesagt, als ich, ähm, ja, sagen wir mal, angefangen habe mit dem Studium, als ich 23 Jahre alt war, das ist ja so ein ne, ganz guter take off hey, weißt du was, du hast deine Ausbildung zu Ende, du hast dein Studium noch nicht angefangen, hier hast du dein Erbe und jetzt mach da mal was mit. Dann hätte ich mir einfach ein Jahr eine Auszeit genommen, hätte nicht gearbeitet, nicht studiert und wäre reisen gegangen und hätte diese unglaublich geile Erfahrung gemacht, die ich, ja, mir jetzt auch erlaube, zu machen, aber was, was viele Menschen einfach auch gar nicht mehr können oder nicht sich vorstellen, nicht mehr zu können, weil sie irgendwann einen festen Job haben, weil sie Kinder haben, die sie nicht einfach entwurzeln können und, und, und. Aber wenn ich in dem Alter mein Erbe bekommen hätte, hätte mir das unfassbare Möglichkeiten gegeben. Und die Idee fand ich eben auch nochmal ganz schön aus dem Buch, uns klar zu machen, dass wir nicht warten müssen, bis wir tot sind, um unseren Kindern irgendwas weiter zu vererben, sondern dass wir das lieber machen sollten zu einem Zeitpunkt, wo unsere Kinder auch noch was mit dem Geld anfangen können, wenn wir denn was zu vererben haben und was weitergeben wollen. Also auch das ist überhaupt gar kein Grund, unendlich viel Geld irgendwo auf deinen Konten zu haben. Und das fand ich eben auch nochmal so richtig cool und hat mir nochmal so richtig die Augen geöffnet, weil ja bei mir kam auch sofort die Idee, ja, aber was ist denn, ich muss doch was vererben. Also ich nicht persönlich, aber der Durchschnittsdeutsche muss ja seinen Kindern was vererben. Und das finde ich cool. Mal die Welt zu versuchen, durch ganz, ganz andere Augen zu sehen und dir wirklich anhand dieser anderen Augen, dieser ganz neuen Perspektive, mal zu überlegen, ob du an deinem Leben jetzt nicht etwas verändern möchtest oder verändern darfst, verändern kannst, um eben sagen zu können, ja, ich lebe ein reiches Leben. Für mich war das tatsächlich der Punkt, als ich die letzte Seite des buches zugeschlagen habe wo ich a gesagt habe okay ich mache dann eine podcast folge drüber weil ich das so wichtig finde das thema und wo ich eben zu meinem team gesagt habe okay nächstes jahr läuft es hier alles ganz anders ich ähm bin ganz happy mit äh, den, den, dem Monatsumsatz, es ist großartig, was wir alles erreicht haben, aber ich brauche nicht so viel Geld, ich möchte weniger arbeiten und dafür mehr erleben, ich möchte ein reiches Leben führen und nicht denken, wow, super, ich bin selbstständig und habe gar nichts mehr vom Leben und an dem Plan sitzen wir jetzt gerade und ähm, ja, arbeiten das aus, wie das wieder möglich ist oder überhaupt mal für mich möglich ist, sozusagen. Und vielleicht inspiriert dich das ja auch, da nochmal genauer hinzugucken, ob du in deinem Leben nicht auch was verändern kannst, um sagen zu können, ich, möchte, ich kann auch ein reiches Leben führen, jetzt, wo ich noch dazu in der Lage bin. Und das kann für dich bedeuten, dass du zum Beispiel deine Stunden reduzierst, wenn du nicht selbstständig bist, wer sagt dir, dass du auf 100% arbeiten musst? Auch das ist ja eine Konvention, in der wir in Deutschland leben, dass wir immer denken, wir müssten... 100 Prozent arbeiten, es sei denn, wir sind alleinerziehend und haben drei Kinder oder kranke Eltern zu pflegen oder einen kranken Partner oder sonst irgendwas. Ansonsten kann man sich das ja nicht erlauben, weniger als 100 Prozent zu arbeiten. Und da habe ich, glaube ich, schon in mehreren Folgen drüber geredet. Wer sagt eigentlich, dass eine Arbeitswoche ähm, fünf Tage hat und einen Arbeitstag acht Stunden das steht nirgendwo im Gesetz geschrieben, dass das so sein muss. Und wer sich dagegen verhält, der kommt ins Gefängnis. Das heißt, du kannst schon da anfangen zu sagen, okay, brauche ich überhaupt so viel Geld? Muss ich so viel Geld verdienen, um so viel Geld sparen zu können, dass ich am Ende meines Lebens dann so viel Geld habe, dass ich nicht mehr ausgeben kann? Oder komme ich mit viel, viel weniger Geld auch zurecht? anstatt ne? Prozent, 100% Prozent arbeite ich nur noch 80%, habe 20% Prozent weniger Geld, reicht mir das nicht aus und kann ich in diesen 20% Prozent weniger Arbeitszeit mein Leben irgendwie bereichern? Also kannst du deine Arbeitsstunden reduzieren? Die erste Frage. Die nächste Frage, kannst du deine Ausgaben reduzieren? Hm, denn noch das wird mir hier, jetzt wo ich mal wieder in Deutschland bin, total bewusst durch mein Leben, so wie ich es jetzt gerade lebe, dass ganz viele Menschen Ausgaben generieren, die meiner Meinung nach überhaupt nicht notwendig sind. Wenn ich hier Freunde besuchen gehe und ich gucke irgendwie in deren Küchen und die haben, keine Ahnung, zwölf Teller, zwölf Tassen, zwölf Unterteller, zwölf Suppen, keine Ahnung, Schüsseln, wie die heißen. Und es ist eine dreiköpfige Familie. Und dann denke ich mir, okay, wofür braucht man denn da so viel von? Oder noch dieses Gerät in der Küche und noch das Gerät und den neuesten, tollsten, wie auch immer die alle heißen. Und dann kann der Mixer noch das besonders toll mixen. Ich habe einen... Äh, wie heißen diese Dinger? Äh, Pürierstab. Ich habe einen Pürierstab und mein Pürierstab ist das einzige Küchengerät, was ich habe. Und wenn ich ganz ehrlich bin, den habe ich auch schon seit einem halben Jahr nicht benutzt. Und ne, warum braucht man so viele Küchengeräte? Und das ist ja nicht nur in der Küche so, sondern auch ähm, in allen anderen Räumen unseres Hauses ähm, oder ne, auch die Größe unseres Hauses oder unserer Wohnung, es ist alles so überdimensioniert hier in Deutschland und es und sind alles Dinge, die müssen bezahlt werden, die müssen unterhalten werden, wenn die kaputt gehen, dann muss man die neu kaufen. Ich kann mich noch daran erinnern, mein ähm, Ex-Mann und ich, wir hatten so eine high-end, super geile knöpfchen -Kaffeemaschine. Ähm. Und war da total happy mit und dann wollte die ständig in die Wartung, dann musste die eingeschickt werden und dafür musste man bezahlen. Dann ging irgendein Teil kaputt, da musste ich da wieder ein neues Teil verkaufen und, 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 und. Nachdem ich da ausgezogen bin, habe ich jahrelang mit einer, ähm, mit einer French Press gelebt für, keine Ahnung, unter 10 Euro von diesem schwedischen Möbelhaus, keine Schleichwerbung gibt es auch überall anders für wenig Geld. Und mein Kaffee hat mir trotzdem geschmeckt. Es war natürlich nicht mehr der geile Knöpfchen Kaffee, aber das hat vollständig gereicht. Jetzt bin ich, ähm, bin ich unter die Luxuskaffeetrinker gegangen und habe eine Bialetti, aber auch die kostet nichts im Verhältnis zu dem, was diese irre Kaffeemaschine verschluckt hat. Also geh nochmal ganz bewusst durch dein Leben und guck dir an, was du in deinem Leben für Dinge hast, die überhaupt nicht notwendig sind und wo du aber immer von deinem hart und sauer verdienten Geld Geld investierst, um das zu unterhalten. Wie viel Luxus brauchst du wirklich in deinem Leben? Und vielleicht kannst du eben an diesen Stellen ganz viel Geld einsparen, dass du dann, trotz der Tatsache, dass du nur 80% arbeitest, für tolle Erfahrungen investieren kannst, anstatt das dann eben auf die hohe Kante legen zu müssen. Und guck auf der hohen Kante, wie viel da ist und überleg dir, ob da wirklich so viel sein muss oder wie viel davon du tatsächlich jetzt sofort für eine tolle Erfahrung investieren kannst. Wenn da nicht viel ist, dann musst du das auch nicht ausgeben. Wie gesagt, ich habe auch... Äh die Vorstellung, dass ich ein paar Monate Puffer auf meiner hohen Kante haben muss, ich muss Geld haben für den Notfall, wenn was mit Kalle ist, äh, ne? also wenn ich das Auto reparieren lassen muss oder sonstige Geschichten. Ich muss immer mindestens einen Flug zurück nach Deutschland haben, wenn mit meiner Familie was ist, dass ich halt schnell in den Flieger steigen kann. Aber selbst da könnte ich mir Geld leihen und das später zurückbezahlen in so einem Notfall. Auch das darf man sich ja mal klar machen. Aber, 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 ne ich sage jetzt nicht, du sollst jetzt 0 Euro auf dem Konto haben, aber du solltest dein Leben eben so planen, dass du mit 0 Euro auf dem Konto in die Kiste gehst. Ähm, das ist meine Inspiration von Bill Perkins, danke Bill. Und das meine Inspiration, die ich eben einfach an dich weitergeben möchte. Und was unglaublich hilft, finde ich, mh, ist, sich seine eigene Bucketlist mal anzugucken. Wenn du nicht weißt, was eine Bucketlist ist, das ist eine Liste, auf die man Dinge draufschreibt, die man schon immer mal machen wollte. Sowas wie Fallschirmspringen, einen Flugschein machen, einen Tauchschein machen, Surfen lernen, solche Geschichten nach Tansania reisen, was auch immer, was da auf deiner Bucketlist auch steht. Jeder hat eine ganz eigene, aber wir machen eben diese, diese Bucketlists und da stehen halt Sachen drauf für später und wir arbeiten die nie ab und irgendwann am Ende unseres Lebens gucken wir zurück und die meisten Punkte stehen da noch drauf. Und ich möchte dich motivieren, inspirieren, wenn du so eine Bucketlist nicht hast, dir mal eine zu schreiben. Also wirklich dich hinzusetzen und dir aufzuschreiben, was sind die Dinge, die ich in meinem Leben schon immer mal machen wollte. Also bei mir auf der Bucketlist steht zum Beispiel, dass ich wirklich mal eine Reise mit einem Segelboot machen möchte, eine längere. Und das steht dann seit 20 Jahren, glaube ich. Ich habe es noch nie getan. Wie kann sowas 20 Jahre lang mein Wunsch sein und ich tue nicht? Was ist denn da falsch mit mir? <lacht> warum mache ich das nicht? Weißt du, warum? Weil meine Bucketlist immer in meinem Kopf gewesen ist und ich mir das nicht aufgeschrieben habe und mir das eben nicht bewusst gemacht habe, was da alles draufsteht. Und ich habe mich wirklich in den letzten Wochen hingesetzt und ich habe meine Bucketlist geschrieben und habe da Sachen aufgeschrieben, die ich noch machen möchte in meinem Leben. Und da stehen verrückte Sachen drauf, große Sachen drauf, kleine Sachen drauf. Ich will zum Beispiel unbedingt mal zum Burning Man. Nicht dieses Jahr. Gut, dass ich das nicht auf meine Bucketlist geschrieben habe, denn es muss ganz schön matschig gewesen sein. Ähm, ich habe einige Freunde, die da gewesen sind und die sagen, das war nicht so dramatisch, wie die Berichterstattung war. Es war einfach nur ekelig und matschig. Ähm, Leute, die jedes Jahr zu Rock am Ring fahren, werden sich jetzt fragen, na und, <lacht> where's the problem? Da ist immer ekelig und matschig. Das ist halt Festival. Aber Burning Man ist in der Wüste und normalerweise nicht überflutet. Aber ne, Spaß beiseite. Ähm, ich will zum Burning Man. Schon immer. Ähm, ja, und ich werde definitiv nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr, wenn das in meinen Terminplan passt mit meiner, meiner neuen Ausbildung, das Geld in die Hand nehmen und werde zum Burning Man fahren. Weil ich mir das aufgeschrieben habe und weil ich das nicht mehr im Hinterkopf habe. Und weil ich mir denke, hey, jetzt ist doch der richtige Zeitpunkt dafür. Wann denn sonst, bitte? Und das ist das, warum ich dich einlade, dass du dir deine Bucketlist mal wirklich schreibst, um eben ganz klar vor Augen zu haben, wie viele Punkte stehen denn da drauf? Ne? Also was habe ich noch alles zu erledigen in diesem Leben? Und wann, also wie lange kann ich das noch machen? Ne? Wenn du auf deiner Bucketlist stehen hast, ich möchte, keine Ahnung, 250 Bücher zu irgendeinem Thema gelesen haben, ja, das kannst du mit 80 noch machen, im besten Fall. Ne? Das ist okay, das kann man aufschieben. Aber wenn auf deiner Bucketliste so bekloppte Sachen stehen wie bei mir, ähm, die kannst du dann nicht mehr aufschieben. Ne? Also wenn ich meine ähm, Fahrt mit dem, mit dem Segelboot nochmal 20 Jahre aufschiebe, dann bin ich 63 da wird es wahrscheinlich noch hinhauen, aber irgendwann wird es dann auch mal eng. Ne? Vielleicht schaffe ich das dann körperlich gar nicht mehr. Vielleicht habe ich dann schon meine zweite neue Hüfte und kriege das gar nicht mehr hin. Ne? Du, ich ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Schreib dir Sachen auf, die du schon immer mal machen wollen würdest, um dir vor Augen zu führen, wie viele das sind und wie wenig Zeit du dafür hast. Und dir wirklich diese, diese Einladung zu geben, dass das die Dinge sind, die dein Leben reich machen. Natürlich kannst du jetzt sagen, ja, meine Familie macht mein Leben reich und meine Freunde, auf jeden Fall. Aber wäre das Leben nicht noch viel, viel reicher, wenn du ständig unglaublich tolle Erfahrungen machen würdest? Ich finde schon. Also für mich war dieses mit dem Surfen anfangen und mir wirklich die Zeit zu nehmen und ich habe am Anfang echt Geld investiert in das Surfen, weil ich tatsächlich an jedem Spot, wo ich gewohnt habe, mir immer Einzel-Surfstunden gekauft habe und die sind teilweise gar nicht so günstig, also in Frankreich zum Beispiel, oh la. Weil ich gesagt habe, ich will mit einem Lehrer ins Wasser, ich will den Spot kennenlernen und ich finde es auch noch geil, eben jedes Mal einen neuen Lehrer zu haben, der wieder irgendwas an meinem Stil verbessert. Und das kann richtig ins Geld gehen, wenn du dir viele Einzelstunden schenkst. Oder ich lerne gerade ja Harmonium spielen mit der lieben Steffi Bichweiler. Ähm, hallo liebe Steffi, ich liebe es dass du mir Harmonium spielen und singen beibringst, das ist so großartig und ich habe jede Woche eine Harmoniumstunde. Das kostet Geld. Geld, das ich mir vorher wahrscheinlich nicht erlaubt hätte, wenn ich das mal zusammenrechne, da es kommen im Monat schon also kommt schon ein ordentlicher dreistelliger Betrag bei raus. Der von meiner hohen Kante runtergeht. Und ich finde es geil, ich liebe das so sehr, ich freue mich auf jede Stunde. Für mich ist Harmoniumspielen wie meditieren, es tut mir so gut, es macht mir so viel Freude. Ich habe dieses bekloppte Harmonium, sorry Harmonium, ist es ist nicht bekloppt, es ist wunderschön. Ich habe dieses Harmonium anderthalb Jahre im Kalle mit mir durch die Gegend gefahren und nicht einmal ausgepackt, weil ich vor lauter Arbeit nicht dazu gekommen bin, Harmoniumstunden zu nehmen. Was für ein Bullshit. Jetzt im Moment ist es so, dass ja, ich noch so viel Arbeit habe, dass ich äh, das mehr oder minder reinquetschen muss, aber es soll irgendwann so sein, dass ich eben meine Arbeitsstunden so reduziert habe, dass es kein Quetschen mehr ist, sondern dass ich wirklich einfach mal mit Freude zwei Stunden am Tag da sitzen und Harmonium spielen kann, weil es mich so glücklich macht und Weißt du, wie lange das auf meiner Bucketlist gestanden hat? Und wie gesagt, ich habe dieses, dieses Instrument anderthalb Jahre mit mir rumgefahren und ich habe es mir nicht erlaubt. Und das bereichert mein Leben gerade so sehr und dafür brauchst du keine Millionen, um Harmonium spielen zu lernen. Ne? Also auch solche Sachen gehören auf deine Bucketlist. Wenn du schon immer Gitarre spielen wolltest und dir nie die Zeit dafür genommen hast, wenn du schon immer Gesangsunterricht nehmen wolltest, wenn du schon immer... Einen, einen Malkurs machen wolltest, schreib das alles, alles, alles auf deine Bucketlist und dann, echt, versprich mir das, nimm dir vor, diese Bucketlist abzuarbeiten. Regelmäßig was von dieser Liste zu machen, Sortiere dir diese Liste nach, nach Jahren von mir aus. Ähm, ne? Die 150 Bücher zum Thema Gärtnern, Kannst du mit 80 noch lesen. Ähm, Harmonium spielen lernen kannst du vielleicht mit 60 auch noch. Wobei du dann 20 Jahre unglaublich viel Spaß am Harmonium spielen verpasst hast. Auch traurig, geht aber noch. Fallschirmspringen geht mit 80 eben nicht mehr. Also schreib dir deine Bucketlist und sortiere dir deine Bucketlist nach, nach Lebensabschnitten und dann fang an, deine Bucketlist abzuarbeiten. Städtetrips zum Beispiel gehören da auch drauf. Welche Stadt wolltest du schon immer mal sehen? Wolltest du schon immer mal nach Rom oder nach Mailand oder... Bist du totally in love mit äh, Romeo und Julia und wolltest schon immer nach Verona und hast es nie geschafft, kannst du an einem Wochenende machen oder ne, wenn du deine 80% Stelle hast und freitags nicht mehr arbeitest, an einem verlängerten Wochenende, das du ja dann immer hast, ähm, nimm das Geld, nimm die Zeit, fang an deine Bucketlist abzuarbeiten, denn wir verhalten uns so, als ob wir ewig leben, aber wir leben einfach nicht ewig. Und wir sind, und das jetzt eben noch zum Abschluss, bevor ich hier noch zwei Stunden weiter brabbel, denn ich glaube, ich könnte über dieses Thema ewig reden. Ähm, life is not a dressed rehearsal. Das Leben ist keine Generalprobe. Mach was aus diesem Leben, denn du Du als bewusstes Du hast nur dieses eine. Ja, deine unsterbliche Seele hat noch ganz viele andere Anläufe, aber Du als die Du, der Du jetzt hier gerade sitzt, hast nur dieses eine Leben. Also verhalte dich nicht so, als würdest du ewig leben. Und das war eben, oh, das war was, wo ich in dem Buch auch echt zu schlucken hatte, weil er ganz viel darüber redet und Statistiken raussucht und dir ausrechnet, wann wir sterben. Und das ist was, wo wir gar nicht gut drin sind, darüber nachzudenken, wann wir sterben werden. Da sind sogar so, ähm, so Websites drin, wo du dir statistisch genau ausrechnen kannst, äh, anhand deiner Grunderkrankung und deines Gewichts und deiner Größe und deinem, keine Ahnung, ich habe es ich nicht gemacht. Ähm, ich war erst neugierig und dann habe ich gedacht, nein, 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 das machen wir jetzt nicht. Aber äh, ne, wo du dir genau ausrechnen kannst, wann du sterben wirst, ähm, statistisch gesehen muss nicht 100 zutreffen, du kannst auch morgen von einem Auto überfahren werden, aber statistisch gesehen, wann würdest du sterben? Wir sind unglaublich schlecht da drin, uns ähm, mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass wir sterben. Und ich glaube, das der Grund dafür, dass wir uns so verhalten, als ob wir ewig leben, weil wir den Gedanken, dass wir sterben werden, nicht zulassen wollen, und deswegen unsere Zeit verschwenden, unsere gesunde Lebenszeit, unsere Lebenszeit, in der wir noch so, 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 so viel Energie zur Verfügung haben und immer alles aufschieben für später irgendwann, für später irgendwann, für später irgendwann. Nochmal, life is not a dressed rehearsal. Leben ist keine Generalprobe. Nimm deine Bucketlist. Mach sie voll mit allem, was du in deinem Leben machen wolltest und dann fang an, sie abzuarbeiten und gib dafür Geld aus. Geld, das du für schlechte Zeiten aufheben wolltest, für später aufheben wolltest. Ich, wie gesagt, der Titel dieses Buches war der Grund, warum ich gesagt habe, schick mir das, ich lese das mal. Und ich finde, es ist ein perfekter Abschluss für diese Podcast-Folge. Lebe ein reiches Leben, statt reich zu sterben. Und jetzt habe ich noch eine Überraschung für dich. Und zwar habe ich dieses Buch ja gelesen. Ich halte es jetzt gerade in meinen Händen. Es ist also gebraucht, ein bisschen auch nicht schlimm zu lesen, ich, ich male auch nicht in Bücher, also es ist sozusagen noch fast neu, ich sehe gerade hinten, ich, ich habe es mal einmal draußen liegen gehabt, als es geregnet hat, deswegen hat es einen kleinen Fleck hinten drauf, aber ich möchte dieses Buch auch aus, äh, natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich kein Freund von Besitz bin, aber eben auch, weil ich möchte, dass das gelesen wird und die Leute sich darüber Gedanken machen, möchte ich dieses Buch verlosen und an dich schicken, und du als meine Hörerin, mein Hörer im Podcast, hast jetzt die Möglichkeit, dieses Buch zu gewinnen. Und zwar... und da sind jetzt, glaube ich, leider, leider, leider nur die Apple-Podcast-Hörer mit involviert. Es tut mir mega leid, dass ich dich ausschließe von diesem Gewinnspiel. Aber es ähm, geht leider nicht anders, weil auf Spotify kann man keine Bewertung schreiben. Wenn du aber irgendein anderes Podcast-Portal hast, auf dem du Bewertungen schreiben kannst oder wenn du jetzt sagst, ich habe keine Ahnung, aber ich äh, google das jetzt mal, um das rauszufinden, weil ich will unbedingt dieses Buch gewinnen, dann ähm, google das mal und finde das raus, ähm, denn ich möchte das Buch, äh, verlosen heißt das, verlosen ist das Wort, was ich gesucht habe, an alle und ein unter allen Menschen, die eine Bewertung für meinen Podcast schreiben, davon einen Screenshot machen und mir den schicken. Also wenn du das Buch gewinnen möchtest, natürlich kannst du es dir auch selber kaufen, aber wenn du meine Ausgabe, die ich hier in Händen halte, gewinnen möchtest, dann schreib eine Bewertung bei Apple oder bei jedem anderen äh, Podcast-Host, wo man Bewertung schreiben kann. Ähm, mach einen Screenshot davon, schick ihn mir an die E-Mail-Adresse, die du in den Show Notes findest und unter allen Einsendern werden wir das Buch verlosen und natürlich müssen wir ein äh, Cut-Off machen, ähm, damit äh, ich das Buch auch noch verschicken kann. Ich bin ja nicht mehr so lange in Deutschland. Das, der Podcast erscheint am 13. September. Ich würde sagen, wir enden am 1. Oktober. Bis zum 1. Oktober hast du Zeit, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, mir eine Bewertung zu schreiben und mir einen Screenshot davon zu schicken. Und am 1. Oktober, das ist der Sonntag, ja das passt ganz gut, bis äh, Mitternacht, 1. Äh, Oktober heißt der Monat, 1. Oktober hast du noch Zeit. Am 2. Oktober werde ich dann den Gewinner, die Gewinnerin, benachrichtigen. Wir werden das ähm, natürlich total legal machen. Wir werden äh, eine, eine kleine Verlosung machen. Ich mache das einfach auf Instagram. Ich schmeiße alle Namen in einen Topf rein ähm, die, und ziehe ein Zettelchen raus und werde dann den Gewinner bekannt geben. Jetzt frage ich mich gerade ob ich die E-Mail-Adressen der Leute bekomme, die mir eine Podcast-Bewertung... Ach nein, brauche ich ja gar nicht, weil du hast mir ja deinen Screenshot per E-Mail geschickt. <lacht> Warte halt, ich muss manchmal meinen Kopf sortieren. Also ich habe dann deine E-Mail-Adresse, wir ziehen am 2. Oktober den Gewinner, die Gewinnerin und dann wirst du per E-Mail benachrichtigt. Ich wünsche dir sehr, dass du dieses Buch gewinnst, denn ich war schon auf einem guten Weg in meinen Gedanken, dass das so nicht weitergehen kann, aber mich hat das Lesen dieses Buches wahnsinnig darin unterstützt, jetzt zu wissen, wo genau meine Reise hingehen soll. Ich habe meine Bucketlist geschrieben, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie viel Geld ich auf der hohen Kante haben möchte und ich bin jetzt wild entschlossen, den Rest davon auszugeben und mir alle meine Wünsche zu erfüllen und das wünsche ich mir für dich auch jetzt danke ich dir, dass du hier warst danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, wie immer mir zuzuhören ich hoffe, ich durfte dich mal wieder inspirieren mit dieser Folge und sag jetzt einfach nur noch, wie immer, bis nächste Woche und stay balanced